0: Fonolibro presenta... El octavo hábito... De la efectividad a la grandeza... Del doctor Stephen Covey. Bienvenidos a esta presentación especial en audio de El octavo hábito... De la efectividad a la grandeza... Por el doctor Stephen Covey. El doctor Covey realmente cree que ser efectivos como individuos y organizaciones ya no es simplemente una opción. Es una necesidad para sobrevivir en el mundo de hoy. Pero para prosperar, innovar, sobresalir y liderar en lo que COVID llama la nueva era del trabajador del conocimiento, tenemos que utilizar la efectividad como base e ir más allá. Lo que esta nueva era en la historia de la humanidad exige es grandeza, cumplimiento, una ejecución apasionada ...y una contribución significativa.
1: Los últimos cinco años, sin duda alguna... ...han constituido una de las experiencias profesionales de aprendizaje... ...más insondables y entrañablemente conmovedoras de toda mi vida. El octavo hábito... ...de la efectividad a la grandeza... ...es el resultado. Un libro que reescribí por lo menos una docena de veces... Pero quiero que sepan que la superposición de mi cadena de intuiciones con los cambios profundamente significativos que han ocurrido y están ocurriendo en el mundo, han avivado una honda emoción y un gran entusiasmo en mí. Desde que realicé mi trabajo inicial sobre los siete hábitos de personas altamente efectivas, no había sentido tanta pasión ni una convicción tan poderosa, y todo porque he comenzado nuevamente a enseñar. A medida que he comenzado a transmitir estas ideas, las personas han respondido en forma tan vehemente y positiva en todo el mundo que muchas de ellas sienten un gran vacío en sus vidas. Esa misma carencia se observa en organizaciones a nivel mundial, la mayoría de las cuales luchan por alcanzar sus máximas prioridades. Veamos ambos elementos. Primero, el personal. Y luego, el organizacional. Escuchen estas expresiones personales para ver si posiblemente se identifican con una o dos de ellas. Estoy atascado. No salgo de la rutina de siempre. No tengo vida propia. Siento que he hecho demasiado. Estoy exhausto. Nadie realmente me valora ni me aprecia. Mi jefe no tiene ni idea de mis capacidades. Siento que nadie me necesita... Ni en el trabajo, ni mis hijos adolescentes y adultos, ni mis vecinos o mi comunidad, ni mi pareja, salvo quizás para pagar las cuentas. Me siento frustrado y descorazonado. No gano lo suficiente para cubrir mis necesidades. Parece que nunca salgo adelante. Quizás no estoy capacitado para hacerlo. Lo que yo hago no cambia nada. Me siento vacío. Mi vida carece de sentido, parece que falta algo, siento rabia, tengo miedo. No puedo darme el lujo de perder mi trabajo. Me siento solo, estoy totalmente estresado, todo es urgente. Me controlan hasta lo más mínimo y me siento ahogado. Estoy aburrido, simplemente cumpliendo con lo exigido. Estas son las frases típicas de lo que muchas personas sienten, expresan abiertamente o guardan en su corazón. De hecho, puedo ir a cualquier grupo, y lo hago siempre y en todas partes del mundo, y hago una simple pregunta. ¿Quiénes honestamente creen que la gran mayoría de la fuerza laboral en sus organizaciones posee más talento, inteligencia, capacidad, creatividad e ingenio del que su trabajo actual requiere o le permite utilizar? Literalmente, Casi todo el mundo levanta la mano. En verdad, la abrumadora mayoría levanta la mano de inmediato, al instante. Piensen en lo que ha ocurrido. Piensen en la pérdida de lo que podríamos llamar voz, de la inteligencia, capacidad, creatividad de la gente. Y Sin embargo, puedo formular la siguiente pregunta que tiene que ver con la anterior. ¿Cuántos sienten mucha presión por producir más por menos? ...y se levanta el mismo número de manos. Una increíble mayoría de personas dice que sí. Ahora, juntemos esas dos preguntas. Tenemos esta enorme capacidad, talento e inteligencia... ...que ni siquiera puedes usar... ...y al mismo tiempo, una gran presión para producir más por menos. <risa> ¡Vaya dilema! Así que reflexionen sobre estas dos preguntas. Aquí tenemos toda esta capacidad que se está desperdiciando... Y aquí toda esta presión en épocas económicas difíciles y con frecuencia ante una competencia de clase mundial. Medítenlo. ¿Qué está pasando aquí? Esta es otra cosa que le pido a la audiencia que haga. Que cierren los ojos, sin hacer trampa, y que todo el mundo señale hacia el norte. Bien, apuntan a todos lados. Y les pregunto hasta a los llamados expertos, Personas que están absolutamente seguras de que saben dónde queda el norte. Bueno, también señalan hacia todos lados. Es simplemente asombroso. Algunos de los expertos concuerdan, pero no todos. Y les digo, yo tampoco tengo idea de hacia dónde queda el norte. Pero saco mi reloj especial y aprieto un botón y me dice exactamente dónde está el norte. Y les pregunto, ¿es esto una cuestión de opinión? Debemos votar es un asunto de democracia. Vamos. Vamos a hacer una especie de votación y buscar un consenso en cuanto a hacia dónde queda el norte. El norte no tiene nada que ver con la opinión de la gente. Así son los principios. Son leyes inviolables, universales, naturales, evidentes, que rigen las consecuencias de toda nuestra conducta. Los valores impulsan nuestro comportamiento, pero los principios mueven las consecuencias de nuestro comportamiento. Por tanto, a veces utilizo el concepto de hacia dónde queda el norte como un símbolo de lo que es un principio e igualmente como símbolo de propósito, misión o visión o de cualquier cosa que las personas realmente deseen lograr. Luego les hago esta pregunta. ¿Qué porcentaje de tiempo dedica usted a hacer cosas que son urgentes, pero no verdaderamente importantes? Bien, con base en nuestra experiencia, más del 50% del tiempo de la mayoría de las personas se pasa haciendo cosas que son urgentes, mas no importantes. Y lo admiten, lo confiesan abiertamente, pasan la mitad del tiempo realizando cosas que son urgentes. O sea, Cosas que son apremiantes, populares, inminentes, gratas, pero no realmente importantes. ¿Por qué? Si la gente no tiene una idea clara de hacia dónde queda el norte, en otras palabras, de cuál es el propósito común, si no están leyendo en la misma página, ¿qué será lo que en última instancia llevará a la toma de decisiones? Será la urgencia. La urgencia reemplazará la importancia y se convertirá en el criterio que mueve todas las cosas. Usted va a una reunión, responde una cantidad de correos electrónicos, de mensajes de voz, se enfrasca en reuniones innecesarias y se dedica a leer informes que no le interesan a nadie. Esto ocurre todo el tiempo dentro de las organizaciones. La pregunta que hago es, ¿Qué porcentaje de su tiempo y energía gasta usted en conflictos interpersonales, en rivalidad interdepartamental, en juegos políticos, en leer hojas de té? Es decir, leyendo los vientos políticos que soplan, adulando, operando con agendas ocultas, etc. Y ¿saben lo que descubro? Esta es una ciencia bastante buena porque estoy tratando con decenas de miles de personas en todo el mundo. Es decir una enorme base de datos y con una cantidad de organizaciones y profesiones diferentes. Y el 75% de la gente responde que dedican más del 50% de su tiempo a estas actividades improductivas. Más del 50% de su tiempo a estas actividades improductivas. <música> Piensen sobre lo que acabamos de decir. No se está delegando poder. La mitad de la energía se está gastando en cosas que son urgentes, pero no importantes. Las organizaciones están colmadas de juegos políticos y agendas ocultas y se pierde mucho tiempo adulando a los de mayor jerarquía. Con razón se pierden las voces. A las personas se les está silenciando su idea propia de quiénes son de lo que da sentido y propósito a su vida, y de sus aptitudes y capacidades para producir y hacer cosas. Y esto es algo general. Ocurre en todas partes. Veamos la pregunta, ¿qué queremos decir con vos? Porque el octavo hábito es, encuentra tu voz, y anima a los demás a que encuentren la suya. Encuentra tu voz, e inspira a los demás a que encuentren la suya. ¿Qué queremos decir con vos? Sugiero el paradigma sobre el cual estoy trabajando, y todo el libro, el octavo hábito, está basado en un paradigma muy sencillo. Una persona está compuesta de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Corazón y espíritu se combinan. Todo es una sola cosa. Eso es una persona integral. De manera que, cuando hay unidad, armonía y comprensión entre cuerpo, mente, corazón y espíritu, se tiene lo que podríamos llamar voz. Oliver Wendell Holmes dijo una vez, «Yo no daría nada por la simplicidad de este lado de la complejidad, pero daría mi brazo derecho por la simplicidad del otro lado de la complejidad. El paradigma que yo propongo... Un paradigma es una forma de pensar... Es como el mapa de una ciudad, describe con exactitud una ciudad. Si usted tuviera un mapa de una ciudad distinta, nunca encontraría un lugar en la ciudad en que está. No importa cuán positiva sea su mente, ni cuánto esfuerzo haga, se perdería. El paradigma es de la persona integral, y esa es la simplicidad del otro lado de la complejidad. Descubriremos este paradigma del cuerpo completo cuerpo, mente, corazón y espíritu, a medida que vayamos repasando este material. Bien, apliquemos esto a la idea de voz. ¿Qué aportaría la mente a la voz? Talento. ¿Para qué tienes habilidad? ¿En qué te destacas? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué diríamos del corazón? Pasión. ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te emociona? ¿Qué te motiva? ¿Qué pone en movimiento tus motores, de manera que no tienes que buscar a otras personas para que te animen y motiven externamente? El cuerpo sería la necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo físico, material, y hay necesidades reales que hay que atender en todo el mundo. Y si estás en una organización sin fines de lucro, hay servicios que ayudarán a otras personas y mejorarán su vida, por tanto, el cuerpo representaría las necesidades económicas y físicas del mundo, de las personas. ¿Qué es espíritu? La conciencia. Lo que crees que debes hacer. Tengo un yerno haciendo su residencia en la facultad de medicina. Le encantaba la cirugía y tenía mucho talento para esa especialidad. También le gustaba trabajar con la gente. Sin embargo, su conciencia lo llevó hacia la medicina familiar para poder trabajar con la gente. No puede dedicarse a la cirugía que tanto le gusta, pero le permite, desde su punto de vista, tener un estilo de vida que le da más tiempo con su familia, con sus seres queridos, que él puede controlar mejor y le ofrece más libertad. Además, puede trabajar con la gente por un mayor periodo de tiempo, su conciencia lo impulsó a ser médico de familia y no cirujano, a pesar de que tenía una habilidad manual realmente poco común. Pudo haber sido un pianista profesional si hubiera estado dispuesto a pagar el precio. Él simplemente tiene una habilidad excepcional en sus manos para la cirugía. Así que hay que mirar las cuatro partes de la persona integral. Escúchelas de nuevo. Talento para la mente, pasión para el corazón, una necesidad que estás tratando de satisfacer para el cuerpo y conciencia para el espíritu. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Aquí estamos aplicando el pequeño paradigma sencillo, el pequeño mapa simple a la voz. Eso es lo que es la voz. Ocurre lo mismo en una organización. ¿Cuál es la habilidad central de una organización? En otras palabras, ¿cuál es la mente colectiva de una organización? ¿Qué me dicen del corazón colectivo? ¿Dónde está la pasión? ¿Hay pasión ahí? Vean, hay mente y corazón. ¿Qué necesidad se está satisfaciendo? ¿Qué servicios, qué productos se están dando para cubrir las necesidades humanas? Ahí está el cuerpo. Es el símbolo de la necesidad. Espíritu. ¿Hay confianza en esta cultura? Es una cultura donde reina la confianza. Viven los miembros de acuerdo con sus principios. Poseen una verdadera integridad como para merecer la entrega de la gente. Tiene un sentido de significación que hace que la gente sienta que realmente añade valor. Observen ahora el mismo concepto de voz para una organización. O digamos, que hasta para una familia. La familia tiene sus necesidades, su cuerpo, sus necesidades económicas y materiales. Y con suerte, las personas que componen la familia piensan de la misma manera. Y esto les causa emoción. El corazón de todos late al unísono y también tratan de vivir según unos principios, lo que podríamos llamar un verdadero norte. Por tanto, hay mucha confianza y una comunicación abierta, honesta y auténtica. Ahí está la voz de una familia. ¿Cuál sería la voz en un trabajo? Piensen un poco. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Bueno, en cuanto al cuerpo... Recibe usted un pago justo. En su opinión, su pago es justo. Hay algo de favoritismo o nepotismo. Se toman decisiones arbitrarias y caprichosas que usted considera no son realmente justas. Piensa usted que su pago no refleja la realidad de su contribución, del mercado y del valor de lo que usted ha hecho. Refleja la realidad de su contribución, del mercado y del valor de lo que usted ha hecho. Bien, ¿qué diríamos ahora en cuanto a la mente? ¿Se les permite usar su mente? ¿Se les dice alguna vez queremos su cuerpo pero dejen su mente afuera? O, cuando quiera su opinión, se la pediré. Se les obliga a adoptar un estilo pseudo-democrático en el que la gente actúa como si estuviera escuchando tu opinión, pero en verdad ya ha tomado una decisión. Es que han sido entrenados según los lineamientos de una democracia industrial o han asistido a un seminario sobre delegación de poder y usan el vocabulario correcto, pero realmente no son tan abiertos. Ustedes no se pueden defender y ellos sienten miedo de forzar demasiado porque temen que su autoridad formal los pueda abrumar, intimidar y dominar, ya que saben que cuando se toma prestada la fuerza del poder que da una posición, lo que se construye es debilidad. También introduce debilidad en la relación cuando alguien toma prestada la fuerza de su autoridad formal y no de su autoridad moral. La autoridad formal sin autoridad moral no es natural, no está basada en principios. Veamos el corazón de un trabajo. Tu trabajo te emociona. Sientes unión y armonía con tus compañeros. Tienes la sensación de que perteneces a un equipo complementario donde tus fortalezas, tu pasión y tu talento son productivos y tus debilidades pierden relevancia gracias a las fortalezas de los demás. ¿Qué me dicen del espíritu de un trabajo? ¿Es que tu trabajo en verdad tiene un significado para ti? ¿Se merece tu dedicación el que pases ocho, diez horas al día de tu vida, tu energía, tu talento, tu capacidad. Como pueden ver, ahí está el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu de un trabajo. Ahora bien, si no recibe un pago justo, ¿cuál será su respuesta? La mayoría, a lo más, estaría dispuesta a aceptar la situación porque simplemente necesita el trabajo para vivir pero van a recibir una respuesta entusiasta de los demás, van a oír su voz, van a lograr sacar el máximo de su capacidad muy particular. ¿Y qué pasa si le pagan bien, pero le tratan mal? No lo respetan y lo tratan con dureza. Las personas no son corteses con usted. ¿Cómo responde en ese caso? Pudiera ser con una obediencia maliciosa, haciendo lo que le mandan, pero con la esperanza de que no funcione. Yo probé lo que usted me dijo, jefe, pero no funcionó. ¿Qué quiere que haga ahora? ¡Ay! Eso tampoco funcionó. Y ahora, ¿qué quiere que haga? Cuando yo vivía en Inglaterra, a los trabajadores del ferrocarril se les criticaba mucho. Entonces, todos ellos decidieron seguir las reglas al pie de la letra y eso casi paralizó el país en serio, porque la única forma en que los trenes realmente podían funcionar puntualmente era cuando las personas utilizaban su ingenio, su creatividad, para hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que los trenes partieran a tiempo y llegaran a tiempo. Pero si empezaban a obedecer las reglas, las reglas burocráticas creadas por personas que no conocían el trabajo, reglas que reemplazaban el lugar del criterio humano, simplemente casi todo se paralizaba, y eso ocurre a menudo. Digamos que usted recibe un pago justo y es tratado bien, pero no se está utilizando su mente, queda fuera del trabajo. No tiene una verdadera oportunidad creativa para emplear su capacidad mental. ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión tomará? Probablemente haga un intento por mejorar las cosas, pero sin entusiasmo alguno. Pero, ¿qué logrará con eso? Encontrará satisfacciones fuera y no en su trabajo, porque ahí no hay ningún aliciente. Usted ve su empleo simplemente como el medio para lograr un fin. Y busca satisfacciones en su familia, su vecindario, sus pasatiempos, pero no en su trabajo. Ahora, voy a hacer un par de preguntas con respecto al espíritu del trabajo. La primera... ¿Su trabajo tiene significado para usted? ¿Se siente realizado? ¿Tiene la sensación de que realmente está contribuyendo con algo valioso? La segunda. ¿Hay integridad en su lugar de trabajo? Está la gente tratando de engañar a los proveedores. Hablan mal de las personas a sus espaldas. Se dedica a la gente a regar chismes. Se traicionan los unos a los otros. Se da el tipo de cosas de que hablé antes. Hay mucho espíritu negativo. Simplemente hice cuatro preguntas. Recibe un pago justo, se le trata bien, se le permite expresar su creatividad, es su trabajo significativo y hay máxima integridad. Si alguna de sus respuestas es negativa, puede estar seguro de que va a obtener los resultados que mencioné previamente. Baja confianza. Las personas no están leyendo en la misma página. Habrá desalineaciones profundas en estructuras, sistemas y procesos. La gente dedicará su tiempo a cosas que son urgentes, pero no verdaderamente importantes, y el poder no será delegado adecuadamente. Bien, acabo de hablarles del cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu, referidos a una organización, un trabajo y un individuo se sienten lo suficientemente deprimidos con todo esto, porque esta es una evaluación bastante cruda de cómo son las cosas. Esto, porque esta es una evaluación bastante cruda de cómo son las cosas. Pero antes de continuar con este análisis, me gustaría citarles algo que encuentro fascinante tomado del libro «Cultrain Manifesto», escrito por Locke, Levin, Seedles y Weinberger. Dice así, «Todos nosotros estamos encontrando nuevamente nuestras voces, aprendiendo a hablar los unos con los otros. Afuera, adentro, se escucha una conversación hoy que ni siquiera se oía hace cinco años, y que no ha estado muy evidente desde que comenzó la Revolución Industrial. Ahora, extendida por todo el planeta a través de Internet y la red mundial, esta conversación es tan vasta, tan polifacética, que intentar entenderla constituye un ejercicio inútil. Se trata de unos miles de millones de años de esperanzas, temores y sueños reprimidos codificados en hélices dobles en forma de serpentinas, el déjà vu colectivo de nuestra extraña, perpleja especie. Es algo antiguo, elemental, sagrado, algo sumamente gracioso que se ha desatado en las tuberías y cables del siglo XXI. Hay millones y millones de hilos en esta conversación, pero al principio y al final de cada uno hay un ser humano. El ferviente deseo de la red revela una añoranza tan intensa que solo puede ser entendida como algo espiritual. Un anhelo es señal de que algo falta en nuestras vidas, y ese algo es el sonido de la voz humana. El atractivo espiritual de la red es la promesa del retorno de la voz. A continuación presento mi análisis de lo que ha ocurrido. ¿De por qué las voces se han perdido? ¿De por qué vemos tan poca confianza en las organizaciones? ¿De por qué no estamos leyendo todos en la misma página? ¿De por qué se está dedicando tanto tiempo y energía a cosas que son urgentes, mas no importantes? ¿De por qué hay que tener toda esta burocracia, más reglas y reglamentos y supervisión y motivación externas para que las cosas se lleven a cabo. Es simplemente porque estamos operando bajo un paradigma de la era industrial, una era de control. La era actual, la era del trabajador de la información y del conocimiento, es una de liberación. La era industrial es la de, podríamos decir, la era de transacciones, máquinas, cosas. La era del trabajador del conocimiento es la era de la transformación, de la gente, de la delegación de poder, de la persona integral, de una ecología social. Pero permítanme retroceder un poco para tratar de dar una perspectiva histórica más amplia de todo esto. De hecho, yo llamo esto las cinco eras de la civilización, al menos desde el punto de vista económico. Comenzó con lo que podríamos llamar la caza y la recolección. El símbolo pudiera ser el arco y la flecha. Quizás puedan ver que hay un punto de apoyo en el centro donde alguien sale en busca de algo que cazar, digamos un venado, para dar de comer a su familia. Él contribuye con una unidad de esfuerzo. Un día, por ejemplo, y consigue un venado. Hay una relación de uno a uno. Luego, observa que su vecino está sembrando semillas, cultivando, regando, desmalezando y fertilizando. Pero él no capta nada de lo que está ocurriendo, así que continúa con su cacería y su recolección. Pero al finalizar el período de cosecha... El agricultor produce cincuenta veces más que el cazador y recolector. En otras palabras, movió el punto de apoyo, de manera que la misma unidad de esfuerzo aumenta 50 veces la productividad. ¿Por cuánto tiempo puede este cazador y recolector mantener esa ocupación? No por mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes conoce hoy a muchos cazadores y recolectores? Se imaginan la reducción que se ha producido. Se pueden imaginar el trastorno social que esto implica. Se imaginan la cantidad de entrenamiento y desarrollo que se necesitaría para aprender una nueva forma de pensar, un nuevo conjunto de aptitudes, un nuevo juego de herramientas para convertirse en agricultor. Ahora, esa persona puede educar a los niños, proporcionar oportunidades, Tener muchas más posibilidades de hacer lo que quiera puede hacer mucho más y es algo sumamente atractivo. Eventualmente, los cazadores y recolectores se convierten en agricultores y pasamos a la era agrícola. La próxima es la era industrial. De repente vemos una nueva planta y se aprecia que una gran eficiencia y productividad provienen de esta planta de esas líneas de ensamblaje, de esa delegación, de esa especialización, de la gerencia de la parte de suministros. Se ve una gran capacidad para producir autos y otros instrumentos para las comunicaciones que transformarán y han transformado el mundo. Ha sido la base para casi todo el desarrollo social y económico que ha ocurrido en el mundo industrializado. 50 veces la productividad del agricultor. De hecho, el modelo industrial se introdujo también en la granja, de manera que una granja industrializada producirá 50 veces más que una granja familiar. ¡Vaya, si se ha movido el punto de apoyo! De manera que una unidad de esfuerzo con toda esa tecnología y maquinaria puede superar en 50 veces la producción de una granja familiar o de cualquier cosa, que provenga de la era industrial, es algo asombroso. Ahora estamos en la era del trabajador de la información y del conocimiento. Producirá 50 veces más que la era industrial. ¿Saben por qué? Porque se enfocará en la gente, no en máquinas y cosas, y en la pérdida de las voces. A continuación, una cita de uno de mis escritores y filósofos favoritos, un sabio pensador del mundo de los negocios, Peter Drocker. La contribución más importante y, de hecho, la verdaderamente original de la gerencia en el siglo XX, fue el incremento, 50 veces más, en la productividad del trabajador manual manufacturero. Sobre este logro descansan las ganancias económicas y sociales del siglo XX. Más adelante, Drocker dice... La más importante contribución que la gerencia tiene que hacer en el siglo XXI es aumentar de igual manera la productividad del trabajador del conocimiento y de la información. El activo más importante de una compañía del siglo XX era su equipo de producción. El de una institución del siglo XXI, sea o no en el área de los negocios, serán sus trabajadores del conocimiento y su productividad. Observen el contraste que él está haciendo ahí entre los trabajadores manuales y los trabajadores del conocimiento. Vean, entre máquinas, o cosas, y personas. Tomemos simplemente nuestro sistema contable. ¿Saben cuándo se desarrolló? En la era industrial. Y adivinen qué. A las personas se les calificaba como un gasto, y a las máquinas como inversiones, activos. ¿No les parece algo increíble? Y casi todo tipo de decisión se basaba en eso. Como pueden ver, la era industrial es una era de control. Se controla a las personas al igual que se hace con las cosas. No se está tratando con la persona integral, sino con un ser incompleto, truncado. Básicamente se está pensando en el hombre económico, en otras palabras, págales bien y luego los motivas. Se llama la filosofía de la motivación basada en la zanahoria y el palo, o la teoría de la motivación del gran asno. Si tienes la zanahoria delante, si produces, lo consigues. Y si te están fustigando con un palo por detrás, si no produces, lo consigues. Trátalos con la zanahoria y el palo. Solo págales más. Esa es la clave para la motivación humana. Y lo es. Funciona. Pero es solo una parte de la persona. No es una persona integral. Así que, ¿será cierto que funciona? Conocemos la evidencia de la que hemos estado hablando. La gente pierde su voz. Las organizaciones pierden su voz. No leen en la misma página. Los trabajos quedan incompletos. Se tiene una cultura de baja confianza. De todo eso hemos estado hablando. Se tiene una cultura de baja confianza. De todo eso hemos estado hablando. En otras palabras... En la era industrial, la motivación es externa. Ven lo que quiero decir. No es interna. Tomemos, por ejemplo, la evaluación del rendimiento. Imagínense cómo sería ese proceso en la era industrial. Se le llama la técnica del sándwich. La parte superior del sándwich, decir unas pocas palabras amables, agradecemos sus 15 años de servicio y su maravilloso espíritu colaborador. Luego le clava el cuchillo y lo tuerce varias veces. A eso se le llama áreas en que debe mejorar. Y luego la parte baja del sándwich. Se le dice que se le aprecia, se le da una palmadita en la espalda, se le hace sentir bien y se le manda a que siga su camino. Piensen un poco, ¿cuánta manipulación? Cuán contrario a cómo debería tratarse una persona integral, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Pero, ¿saben qué más ocurrió? Esto trajo como consecuencia que fuera necesario colocar una prótesis. Eso es lo que nos implantan cuando perdemos un brazo o una pierna, lo que reemplaza lo perdido. Cuando hay una falta de confianza, cuando no hay delegación de poder, se coloca una prótesis prótesis ¿qué tenemos entonces si no hay confianza tienes que tener reglas y reglamentos y estos toman el lugar del criterio humano luego las personas en las posiciones más elevadas son las que toman las decisiones mientras el resto simplemente mueve destornilladores son importantes sí pero reemplazables puedes conseguir otra persona porque son simplemente un gasto más. Y si hay que recortar, puedes despedir personas, puedes eliminar entrenamiento y desarrollo, matar la gallina de los huevos de oro. Así, por un corto tiempo podrás incrementar tus ganancias, lograr tus metas a corto plazo y pensar que estás progresando. Pero lo que has hecho esencialmente es liquidar el recurso humano y la confianza dentro de la cultura. Has borrado las voces de la gente, sus capacidades, y todo por obtener un beneficio a corto plazo. Luego, a la larga, tienes que vivir con las consecuencias de haber matado la gallina. Y esto ocurre dentro de las organizaciones. Se lo pueden preguntar a cualquier persona en un grupo cuando asisten a algún evento de este tipo. ¿Cuántos de ustedes han visto esto ocurrir? La gran mayoría levantará la mano. Es una tendencia natural muy común al responder a los tipos de problemas que mencioné con respecto a la era industrial. ¿Y saben lo que produce? Codependencia. Las personas se tornan más pasivas, lo que a su vez justifica más acción, supervisión externa, el uso de la zanahoria y el palo, la teoría del gran asno, más técnicas de sándwich para evaluar rendimiento a fin de contrarrestar esa pasividad. Y mientras más pasiva se torne la gente, más activos tienen que ser los altos ejecutivos para compensar esa pasividad, porque el trabajo es el que les proporciona satisfacciones. Ese tipo de codependencia es como una conspiración silenciosa que hace que se pierdan las voces de la gente y de la organización. Y eso es lo que ha ocurrido. John Garner, el brillante filósofo de la gerencia organizacional, lo explica de esta manera. La mayoría de las organizaciones ha desarrollado una ceguera funcional en lo que a sus propios defectos se refiere. No sufren porque no puedan resolver sus problemas, sino porque no los pueden ver. ¿Por qué? Porque no tienen un paradigma. De hecho, si se estudia toda la historia de los grandes avances de la civilización humana, se verá que casi siempre se originan debido a un cambio de paradigma, un nuevo mapa, una nueva manera de pensar. En una época el mundo era plano. Luego se descubrió que era redondo. En una época Ptolomeo enseñó en Egipto que la Tierra es el centro del universo. Su idea no solo era terracéntrica, sino egocéntrica. Y esa teoría fue muy aceptada. Luego vino Copérnico y dijo, «Eso no explica el movimiento de los cuerpos celestes» examinen los datos, trabajen con la suposición de que el sol es el centro de nuestro universo y que la tierra se mueve. Eso constituía una amenaza tan grande que cuando Galileo probó esto siglos más tarde, se le colocó frente a una iglesia y la gente, al salir del templo, pisaba su cuerpo en señal de que consideraba ridícula la teoría de que la tierra se moviera». Cuesta mucho para que un paradigma desaparezca, y les puedo asegurar que será difícil que el paradigma de control transaccional de la era industrial muera porque las estructuras, los sistemas y los procesos que circundan ese estilo forman un engranaje. Por eso es que tiene que haber un progreso lento, paciente pero persistente. Pero ocurrirá, ocurrirá sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque las demandas de una economía global, de una competencia de clase mundial, de industrias sin fronteras, de muchas, muchas maneras nuevas y creativas de satisfacer las necesidades humanas, impulsarán ese cambio. Y así será hasta que la gente comience a darse cuenta de que realmente nuestro más grande activo son las personas. Una persona plena, integral, con mente, corazón, espíritu y cuerpo. Y a medida que eso ocurra, aparecerá una nueva energía creativa que será liberada en todo el mundo. Otras personas comenzarán a decir, lo tengo que hacer exactamente como el agricultor que aprendió de la persona de la fábrica y tal como el cazador aprendió del agricultor. Ocurrirá. Lo pueden escribir y subrayar. Ya está ocurriendo en todas partes. De hecho, algunas veces me preguntan, «Bueno, ¿qué es un trabajador del conocimiento? ¿Saben lo que he descubierto?» La respuesta a esa pregunta se halla en el estilo, el carácter, el conjunto de aptitudes del llamado líder formal. Es interesante, porque si se averigua dónde se está utilizando el enfoque del trabajo del conocimiento... El enfoque de la persona integral podría implementarse en cualquier industria, en una granja, en una conserjería. Podría usarse en cualquier actividad, no importa dónde. En una conserjería. Podría usarse en cualquier actividad, no importa dónde. Por ejemplo, Permítanme darles tres ejemplos. Los tres casos extremos. ¿Por qué? Para demostrar que si es útil en esas tres áreas, puede serlo en cualquiera. Tomemos el caso de la comunidad que interviene en la prevención de la delincuencia. Donde quiera que se adopta esta medida, hay una disminución del 50% en la criminalidad. Se implementó en Nueva York... ...cuando estuvo el alcalde Rudy Giuliani. En un periodo de ocho años, el crimen disminuyó en 50% en la mayoría de los distritos de Nueva York. ¿En qué consiste este método de participación de la comunidad? Es un caso en que se utiliza el enfoque del trabajador del conocimiento, de la persona integral. En otras palabras, el policía establece una relación con el vecindario, con los padres y los jóvenes una relación de confianza, de comunicación auténtica y abierta, con el fin de entender lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las semillas del crimen? ¿Qué está pasando con la situación de las drogas, con las pandillas? ¿Y cómo se crea esa relación? ¿Con un rolo en la mano buscando criminales? No. Tienes que ser una persona de elevada autoridad moral que sepa cómo establecer relaciones, que sea confiable y que ayude a formar una asociación con los padres y otros miembros de la comunidad para prevenir el crimen y para establecer normas dentro de ese grupo que tenga cero tolerancia por el crimen. Aún para las más pequeñas infracciones, como por ejemplo, no cruzar la calle por el rayado o en el semáforo, o ensuciar las paredes con graffiti. ¿Cómo se logra eso? No se puede obligar a la gente. Eso no lo impone la autoridad formal, eso lo da la autoridad moral. En una oportunidad le pregunté al alguacil vaca del condado de Los Ángeles, quien estaba intentando implementar este sistema, cómo seleccionaba a estos líderes que poseen ese tipo de autoridad moral. Cómo se escoge a personas que saben ser tan íntegras que se ganan la confianza de los jóvenes, de sus padres, y de los miembros de las comunidades, de los vecindarios. ¿Saben cuál fue su respuesta? Criterio número uno. Son buenas personas y los demás están convencidos de ello. Él está hablando de carácter, no de aptitudes. Ahora bien, las aptitudes y las herramientas son necesarias. Nuevos programas de software que dan información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo por dónde pueden estar entrando las drogas o dónde están ubicadas las pandillas. Es importante tener esas aptitudes y herramientas. Se necesitan. Pero lo más importante es contar con personas integrales que puedan entenderse con las demás todo el tiempo. Ese es el enfoque del trabajador del conocimiento. Y está funcionando. Existe evidencia dramática. Es pragmático y funciona. Permítanme darles otro ejemplo. Quizás han oído de un hombre llamado Muhammad Yanus, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006. Si saben algo sobre banca y microcréditos o microfinanciamiento, probablemente conocen ese nombre. En verdad, podría llamársele el fundador del microcrédito. ¿Saben lo que él alega y cree? Esto es realmente interesante. Él considera que podemos eliminar la pobreza no en 50 o 100 años, sino en 5 o 10 años, y él lo está haciendo. Déjenme decirles lo que hace y lo que ha ayudado a crear, porque este movimiento del microcrédito se está extendiendo ahora por todo el mundo. Mohamed Janus era profesor de economía en Bangladesh. Iba y daba sus elegantes conferencias sobre macro y microeconomía a sus alumnos en la universidad. Luego salía a la calle y veía esqueletos vivientes, personas que apenas podían caminar, que apenas sobrevivían, la mayoría mujeres con bebés y niños pequeños, mujeres y niños que estaban siendo terriblemente explotados por sus patronos. Ganaban apenas un centavo o dos en cada pieza de tela que producían, y el patrono se quedaba con todo el resto del dinero. Parecía un contraste demasiado dramático. Mohamed se dijo, «No puedo vivir tranquilo viendo tal injusticia. Tengo que usar mis habilidades y talentos para satisfacer esta necesidad». Y todo comenzó en forma muy modesta. Le preguntaba a estas señoras, ¿Cuánto necesitarían para adquirir el equipo que les permita disfrutar del fruto de su esfuerzo? Ellas decían, solo unos pocos dólares. A veces, era 15, 25, 50 dólares. Poco dinero. Bueno, porque no van y lo piden prestado. A nosotras no nos prestarán nada. Nos consideran un riesgo crediticio. Piensan que pedimos demasiado poco. A ellos les gustan los grandes préstamos. Él dijo, yo voy, yo voy con ustedes. Entonces él iba con ellas y se dio cuenta de que la situación era tal como ellas le habían dicho. No les prestaban, no tenían garantía, eran pobres. Los bancos pensaban que no podían pagar. Entonces él les dijo, bueno, yo firmaré por ustedes. Y así lo hizo y encontró que con poco equipo se podían defender. Eran trabajadoras del conocimiento. Sabían lo que estaban haciendo mejor que nadie, ciertamente mejor que los que las estaban financiando. Podían producir un buen material que cubría una necesidad humana. Podían ganar dinero y cuidar de sus familias. Y empezó a decirse, ¿por qué no fundar un banco? Y lo hizo. Para no alargar mucho esta historia, les diré que fundó un banco que ahora atiende a los más pobres de los pobres y los saca de la miseria. Más de cuatro mil millones y medio de préstamos y un 98% de los créditos pagados por los deudores. ¿Saben por qué? Gracias al enfoque del trabajador del conocimiento. Una persona integral, una mujer, se sienta con otras mujeres, formando el comité que evaluará al próximo solicitante. De esta forma se establecen unas normas y costumbres que aseguran que si recibes un préstamo, lo vas a pagar. Y lo hacen, para el asombro total de los llamados grandes banqueros que las consideraban un riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la era industrial. Por eso pensaban así. Mohammed trabaja bajo un concepto totalmente contrario al de los bancos. Si el que solicita el préstamo tiene un aval, no hace trato con esa persona. Lo mismo sucede con los que tienen una buena historia crediticia. Trabaja solo con personas consideradas como un riesgo para los bancos. Si son ricas, no les concederá préstamos. Tienen que ser pobres, a veces los más pobres de los pobres. Y pone en práctica el enfoque del trabajador del conocimiento, de la persona integral, los pobres. Y pone en práctica el enfoque del trabajador del conocimiento, de la persona integral. El gran sociólogo Emil Dorheim lo expresó de esta manera. Cuando la moral y las costumbres son suficientes, las leyes son innecesarias. Cuando la moral y las costumbres son insuficientes, es imposible hacer cumplir las leyes. En el caso de estas señoras que reciben los préstamos, existe ese fondo moral y ellas cumplen con sus compromisos. Pagan hasta los intereses. Gracias a esta iniciativa, se ha logrado crear una industria totalmente nueva, utilizando el enfoque del trabajador del conocimiento. Ellas son artesanas capacitadas, conocedoras de su oficio, apasionadas y deseosas de cubrir las necesidades humanas de sus clientes y de sus familias, y lo hacen en una forma basada en principios, por lo que se está llegando hasta la parte espiritual de su naturaleza. Un caso más. Esta es una historia verídica de cómo se enseñó este tipo de ideas a un grupo de supervisores. El supervisor de un grupo de conserjes vino y básicamente nos dijo lo siguiente. Bueno, estas son teorías realmente idealistas y en verdad no son aplicables a mi trabajo con conserjes. En pocas palabras, lo que él estaba diciendo era que ellos eran un montón de borrachos que solo vivían pensando en las cervezas que se tomaban cada noche. Es un trabajo temporal y a ellos poco les importaba. «Siempre tengo que estar tras de ellos, porque si no, no hacen nada. Tengo que motivarlos, usando aquello de la zanahoria y el palo, según mi propio vocabulario, para que hagan algo. Y con frecuencia son descuidados en su trabajo, y la caridad empeora. Nosotros le respondimos, «Son trabajadores del conocimiento. Ellos saben más del trabajo de conserjería que cualquiera. Es lo que hacen todo el día, todos los días». ¿Por qué tiene usted que tomar las decisiones con respecto al tipo de materiales que deben usar para limpiar paredes y barrer y vaciar pipotes de basura? ¿Por qué tiene usted que tomar todas las decisiones y establecer los criterios en cuanto a horarios? Simplemente, déles la información sobre el uso de los edificios y deje que ellos tomen las decisiones. Permita que ellos establezcan los horarios. Haga que ellos entrevisten al proveedor de los materiales. Anímelos a que se involucren, o sea, a que intervenga la persona integral, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Bueno, para no alargar mucho el cuento en cuestión de pocos meses, el nivel de limpieza, productividad y estado de ánimo se elevó más allá de todo lo previsible. Eso no quiere decir que querían ser conserjes por el resto de sus vidas, pero eran tratados con tal respeto, tal dignidad, se involucraron tanto, se les permitió utilizar hasta tal punto su creatividad que se convirtieron en trabajadores mucho más efectivos. Y gracias a su moral y costumbres se realizó un trabajo de conserjería de calidad. Ahora miren estos tres ejemplos participación de la comunidad en la prevención del crimen, préstamos a los más pobres de los pobres y conserjería. Todos son trabajadores del conocimiento. Si se perciben de esa manera, si se logra que el paradigma sea adoptado por las demás personas, se liberará ese tipo de talento y capacidad. Ustedes podrían ir por todo el mundo, yo lo hago casi a diario, cuando no semanalmente, y me encuentro con una organización tras otra, profesionales, organizaciones sin fines de lucro, del área de la salud y militares, escuelas, universidades, y encontrarán ejemplos extraordinarios del enfoque del trabajador del conocimiento. La productividad que se logra es asombrosa. Es por eso que digo que a medida que esto cobre ímpetu y crezca, este movimiento se extenderá por todo el mundo. Por consiguiente, es muy importante que los que están escuchando traten de verse como a la vanguardia, al inicio de algo excitante y novedoso que pueden comenzar a aplicar. Como a la vanguardia, al inicio de algo excitante y novedoso que pueden comenzar a aplicar. Pueden empezar a implementarlo hasta en casa. Yo tenía un asistente que escuchaba esto y comenzó a decirse a sí mismo, ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no aplico esto en casa? Habló con su esposa. Coincidieron en que su hogar era un caos por las mañanas. Tenían tres niños y era un verdadero esfuerzo cada mañana. ¡Levántense! ¡No han comido! ¡Van a llegar tarde! ¡Vamos! ¡Te bañaste! ¡Tienes que salir ya de la ducha! No sabes hacer esto. ¿Por qué tenemos nosotros que levantarlos todo el tiempo? Hicieron la tarea. Han hecho esto, lo otro. Es decir, era simplemente un problemón y estaban agotados con el esfuerzo. Cuando los niños al fin se iban al colegio, los padres quedaban exhaustos. Entonces él dijo, ¿por qué no usar el enfoque del trabajador del conocimiento? Así que simplemente se sentó con los niños en un momento de tranquilidad y les dijo, ¿quién sabe poner la alarma del despertador? ¿Podrías enseñar a los demás? ¿Creen que se pueden levantar por su cuenta? Vamos a practicar. ¿Quién sabe limpiar un cuarto, tender una cama, participar en la preparación del desayuno? ¿Quién sabe llegar al autobús a tiempo, después de hacer sus tareas de la casa y del colegio por su cuenta? Poco a poco, a través de un proceso de participación, los niños cambiaron todo el ambiente de las mañanas. Y eso continuó. Era sostenible porque se estaban utilizando los principios de respeto por el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. En otras palabras, esto es aplicable a cualquier área del quehacer humano. Pero, ¿saben cuál es el problema? Aquí está el problema. ¿Por dónde se empieza? ¿Y cuáles son los pasos que ayudan a dar el salto de este modelo de control de la era industrial, este paradigma al modelo de liberación de la era del trabajador del conocimiento? ¿Saben por dónde se empieza? Siempre con uno mismo. Se va de dentro hacia afuera. Normalmente nos enseñan que el proceso es de afuera hacia adentro. La gente cae en el error de hacerse la víctima. Culpa a su jefe, su pareja, sus hijos, estos conserjes perezosos, la juventud, a cualquiera, con tal de evadir la responsabilidad personal. Esa es la reacción típica de la mayoría de la gente. Hay que hacer lo contrario. Al igual que la piedrecilla que se tira al estanque, se comienza con uno mismo, y gradualmente, se ve el círculo que se va ensanchando cada vez más. El agua se aleja, y se aleja, y se aleja, pero esto toma tiempo y mucha paciencia. Así que, ¿por dónde se empieza con uno mismo? Se comienza con los dones que hemos recibido al nacer. ¿Qué recibiste? ¿Cuáles son tus talentos, tus aptitudes naturales? Bien, veámoslos por un momento. Tu naturaleza está dividida en cuatro, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Tienes capacidad física e inteligencia, capacidad mental. Generalmente llamamos esa inteligencia el cociente intelectual. Tienes capacidad e inteligencia emocional y social, lo que a veces se llama cociente emocional. Inteligencia emocional área que se ha convertido en un enorme campo nuevo en los últimos diez, quince años. Se le solía llamar la teoría de la dominación del cerebro, y después se le empaquetó y comercializó como cociente emocional. Y luego también tienes tu espíritu o inteligencia espiritual, tu conciencia, tu sentido interior de lo que está bien y lo que está mal. Porque nadie puede lograr tranquilidad espiritual hasta tener su conciencia en paz. Estas son las cuatro capacidades de todas las personas. Son los dones naturales que todos poseemos. También tenemos el poder de elegir, y contamos con principios y leyes naturales. Con frecuencia le pregunto a mi audiencia, ¿cuántos han esperado hasta lo último para estudiar para un examen en la escuela?, la mayoría levanta la mano. ¿Cuántos vieron a los demás haciendo lo mismo? Nuevamente, la mayor parte levanta la mano. Como pueden ver, se convirtió en un sistema de valor social. Luego pregunto, ¿hay agricultores en el salón? ¿Alguno de ustedes ha cultivado la tierra? ¿Dejaron todo para el último momento en la granja? Por ejemplo olvidarse de sembrar en la primavera, no hacer nada en el verano y luego apurarse en el otoño para recoger la cosecha, como hicieron en el colegio. Generalmente la mayoría se reirá de eso, porque, ¿saben cuán absurdo sería tratar de dejar todo para el último instante en una granja? ¿Por qué? Porque una granja es un sistema natural. Una granja está basada en principios, una escuela está basada en valores, valores sociales. El problema es que puedes obtener un diploma y no necesariamente una educación. Y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la mente es como el cultivo de una granja. Es un sistema natural. No se puede violar. De allí la enorme sabiduría y la lección que nos ha legado la era agrícola la ética del trabajo, el pagar el precio día tras día, y esos valores pueden trasladarse a la era del trabajador del conocimiento, a la era industrial. Pero ilustra claramente la diferencia entre los valores sociales que impulsan el comportamiento y los principios que ejercen su influencia sobre las consecuencias de la conducta, y los principios que ejercen su influencia sobre las consecuencias de la conducta. Todas las relaciones se asemejan más a una granja que a una escuela. Desea usted una relación sustentable a largo plazo con su familia, sus seres queridos, su pareja, sus proveedores quiere mejorar por un tiempo prolongado la relación con sus socios en el negocio, con todas las personas en la cadena de suministros y con sus clientes. ¿A qué se parece eso más, a una granja o a una escuela? Obviamente a una granja. No hay atajos, no hay arreglos rápidos, no hay trucos mágicos que lo puedan conseguir. De igual manera, en cuanto al desarrollo de sus propias aptitudes, su propia inteligencia, como una persona integral, usted tiene el poder de escoger sobre la base de estas leyes que son universales, es decir, que son aplicables en todas partes. Yo las he enseñado en todo el mundo. Las he enseñado desde el punto de vista de Bagdavita, del Corán, del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, del Budismo, del Hinduismo. Se las puede encontrar en la literatura tradicional que pudiéramos llamar de la sabiduría de todas las culturas. Y también se puede hallar en esa filosofía o psicología que ha perdurado a lo largo del tiempo. Verán que la filosofía y psicología clásicas trabajan con la premisa que las personas tienen el poder de elegir. Por eso se consideran clásicas. Asimismo, sabemos que hay principios ineludibles, nos gusten o no, estemos al tanto de su existencia o no. Si yo salto de un edificio de diez pisos, el que yo esté al tanto o no de la ley de gravedad no cambiará las consecuencias y tendré que vivir o morir con ellas. No puedo cambiar de idea entre el cuarto y quinto piso y decir que no deseo esas consecuencias. Son leyes naturales. Tenemos entonces esos tres grandes dones que nos son concedidos al nacer. La capacidad de elegir, los principios y cuatro aptitudes, cuatro inteligencias. ¿Dónde está la clave? Hay que desarrollar los cuatro mediante el poder de la elección, basándonos en los principios. Es algo parecido a lo que enseñaban los griegos con respecto a la sabiduría. Conócete a ti mismo, contrólate, date a los demás. No puedes dar realmente. En otras palabras, contribuir, marcar una diferencia, añadir valor si no estás en control, si no tienes dominio sobre ti mismo. También tienes que conocerte, tienes que saber cuáles son tus aptitudes, fortalezas, intereses, capacidades, dones y talentos. Pero para hacer eso, tienes que pagar un precio. Es necesario tener disciplina. A veces utilizo esta metáfora. Tomo un fósforo que contiene un enorme potencial dentro de un punto minúsculo. Colocado correctamente, podría quemar el edificio o la casa en que ustedes se encuentren. Ese es el poder de un mínimo fósforo. Pero también tiene algo positivo. Si hubiera una oscuridad total, ese solo pequeño fósforo podría alumbrar a muchas personas si se pudiera mantener encendido. Algo similar ocurre con todos nosotros. Tenemos una capacidad y un potencial enorme que en gran parte nunca se ha liberado, no se ha utilizado porque el modelo de la era industrial trata a las personas como si fueran cosas. No enfoca a la persona integral, de manera que no se aprovechan todas esas capacidades e inteligencias. Por eso, es que es tan importante pagar el precio, cultivando estas cuatro inteligencias por medio de la disciplina. Por ejemplo, en el caso del cuerpo, ¿hace usted ejercicio con regularidad? Todos sabemos que debemos hacerlo. Subordinamos el gusto a la nutrición hasta que podamos reeducar las papilas gustativas. Todos estamos conscientes de que lo debemos hacer. De hecho, si quieren saber la forma de máximo control por parte de una minoría, el colmo del autoritarismo, solo estudien el poder de las papilas gustativas. Son las que están más cercanas al aparato fónico. Están en control. Aunque hay miles de millones de células en todo el cuerpo que gritan ⁇ no! ⁇ no! ⁇ no! Esas papilas gustativas Cerca del aparato fónico gritan sí, sí, sí. Ahí está el ejemplo del control por parte de una minoría. Ese es el verdadero autoritarismo. Ahí tienen el modelo de la era industrial exigiendo control. Tienen el micrófono. Otro aspecto. Descansa usted lo suficiente. ¿En qué forma maneja el estrés? Como pueden ver, todos sabemos realmente los tres principios básicos de una buena condición física, de cómo desarrollar el cuerpo y lograr vitalidad, fuerza y salud. ¿Qué me dicen de la mente? ¿Pagamos el precio para continuar aprendiendo o nos dedicamos a ver televisión la mayor parte del tiempo? ese aparato que hipnotiza a las personas, y las trata como si fueran unos cretinos. Con la constante repetición una y otra vez de temas similares, llega muy poca información acerca de lo que realmente está ocurriendo. Con frecuencia, la gente no lee con la profundidad y amplitud necesarias o simplemente se limita al área de su interés sin hacer un esfuerzo por extender sus intereses y desarrollar otros campos. Es por eso que el poder de la educación es tan importante, porque para obtener un título en educación general, hay que incursionar en muchas áreas en las que posiblemente no se tiene ningún interés, pero al menos se entra en contacto con ellas y se cobra conciencia de su existencia, también se aprende a analizar las teorías subyacentes o los paradigmas de los distintos campos y a examinarlos a la luz de la información que la ciencia está produciendo continuamente. Así se puede determinar si esos paradigmas están debidamente actualizados y son exactos. Yo he encontrado que una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Por lo tanto, animo a las personas a que enseñen lo que están aprendiendo. De hecho, le puedo preguntar a casi cualquier grupo ¿cuántos se han dado cuenta de que cuando se enseña algo se aprende? Y casi todo el mundo levanta la mano. Yo creo que lo mejor que los padres pueden hacer si quieren que los niños le tomen amor a los estudios y no tengan que sobornarlos para que saquen buenas notas o se vean obligados a aplicar el método de la zanahoria y el palo, o fastidiarlos y vigilarlos constantemente, es hacer que esos niños les enseñen a los padres, con regularidad, lo que están aprendiendo en cada una de sus clases. Verán que poco a poco nace un amor intrínseco por el aprendizaje en los niños, afectando el dinamismo total de la familia, y fortaleciendo los lazos entre padres e hijos. Como podrán ver, el uso del poder de selección y de los principios de laboriosidad, educación y disciplina son fundamentales y aplicables a la lectura y al aprendizaje. ¿Cómo se desarrolla el corazón, el cociente emocional? El octavo hábito es, en cierto sentido, la tercera dimensión de los siete hábitos, algunos de ustedes pueden no estar familiarizados con los siete hábitos, pero otros sí. Todos los hábitos están enfocados en la efectividad. Están dirigidos a ayudar a las personas a hacerse más efectivas. Es decir, a producir los resultados que desean y llegar aún más allá. Pero el octavo hábito tiene que ver con encontrar la propia voz e inspirar a otros a que hallen la suya. Eso significa que se está encaminando hacia la verdadera grandeza, hacia la contribución y optimización, no sólo la efectividad. Se está dirigiendo hacia una significación y una realización personal. La diferencia entre esto y efectividad es igual a la que existe entre éxito y significación no son iguales, no es cuestión de grado, sino de tipo, pero está basada en los siete hábitos, de manera que es como una tercera dimensión que emerge del diagrama de los siete hábitos, que mostraba todos los siete con base en una victoria privada de los tres primeros hábitos. Ser proactivo, comenzar teniendo un fin en mente, establezca primero lo primero. Todo ello lleva a la victoria pública de los tres próximos hábitos. Pensar en ganar-ganar, buscar primero, comprender antes que ser comprendido y poner en práctica la sinergia. Y luego, el séptimo hábito, el que los engloba a todos, es el de afilar la sierra, que si se hace en un sentido pleno, tomando en cuenta la persona integral... Cuerpo, mente, corazón y espíritu ayudará a cultivar y nutrir los otros seis.